0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického podcastu Chuť moci. Dnes přišla dáma, kterou není třeba představovat, protože její bývalá ministrině financí a není tedy předsedkyně největšího opozičního klubu v Českém parlamentu, respektive v poslanecké sněmovně, paní Alena Šilerová. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Nejdřív vám položím takové čtyři otázky, které tady Všichni zodpovídají, kdo přijdou. Řekněte mi, když jste poznala různé odstíny moci. Hmm. Jakutná moc?
1: To je teda otázka na tělo, jakutná moc. Já si myslím, že já jsem poznala, jestli to je to správné slovo, moc. Já jsem to vždycky vnímala jako odpovědnost, jako veřejnou službu, ne jako moc. Poznala jsem ji už poměrně zralém věku, kdy se mě zaplať pán, z toho ta hlava nezamotala. To je hrozně důležité, aniž bych se chtěla na kohokoliv povyšovat, protože to musíte brát tak, že sloužíte, že prostě máte odpovědnost, že musíte skládat každý den účty, že musíte někam posunout ty věci, zvlášť my jsme vládli v covidové těžké době, nebudu si tady naříkat, ale nebyla to jednoduchá doba, nikdy nikdo takovou zkušenost neměl, takže já jsem to nevnímala, že to je moc. Já jsem to vnímala jako odpovědnost a jako veřejnou službu a nechci, by to znělo jako kliše.
0: Řekněte mi, proč jste se... Protože jak říkáte správně, ano, vy jste se dostala vlastně už v zralém mladém věku. Děkuju. Poté v roce 2016. To se byla náměstkyní. To jste byla ještě náměstkyní, což už je mocná pozice.
1: Andreje Babiše, ano.
0: Tak. A poté jste se stala ministrní. Proč jste se na politickou dráhu dala? Jako co? Neboli co tím chcete dosáhnout?
1: Tak u mě, já vím, že to říká hodně lidí, ale u mě to opravdu byla zhoda náhod. Já jsem pracovala 25 let v finanční správě, zkrátím to, pak jsem se z okolností dostala na generální finanční ředitelství do Prahy, tam jsem chtěla pomoct prostě s určitou agendou. No a tam potom kolegové, když bylo vypsáno výběrové řízení na náměstkyní pro daně a Cla, tak mě přesvědčili, že se přihlásím a tak mě vlastně mě přivedl, přivedl osud k Andreji Babišovi. Začali jsme spolupracovat a po revoluci on mi potom nabídl po revoluci. To na to trošku byla revoluce po volbách v roce 2017. Mi nabídl funkci ministrině financí no a tak to bylo celé. Takže u mě to nebyl žádný plán, žádný kalkul, nebyla to žádná, žádný kariérní sen, abych se někam posunula do politiky. Prostě život to tak přinesl a já to beru. Celá moje práce byla vždycky ve veřejném sektoru. Já jsem ji vždycky vnímala, ať jsem byla kdekoliv jako veřejnou službu a teď to vnímám tak ne, I tak pořád dál, a tak to je prostě. Sloužím.
0: Takže evidentně vám to stále vyhovuje či chutná, protože sloužíte dál. Je ale nějaká hranice, kdybyste toho nechala, si řekla tak a dost?
1: Takhle neuvažuju. Já jsem si i v tom covidu prostě vyskoušela, že ty ty možnosti a ty hranice má člověk opravdu hodně. Když si nakládá, nakládá, nikdy nevzdávám věci. Dostala jsem důvěru od voličů. Poprvé jsem poslankyní parlamentu Poslanecké sněmovny, což je obrovská pro mě čest, že mohu zastupovat voliče. Ty nemohu zklamat, takže pro mě, tak já neuvažuji, že bych utekla od čehokoliv. Budu prostě pracovat, dokud mě bude zdraví sloužit, a dokud prostě voliči mi budou dávat důvěru. A
0: doporučila byste politickou dráhu svým dětem a proč?
1: Ne, já svým dětem nikdy nic nedoporučuju. Moje děti mají svoje životy, svoji, svoje plány a svoje. svoje, svoje kariéry, Oni se věnují práci, kterou si sami vybrali. a určitě bych jim nic nedoporučovala, určitě bych nechtěla, zvlášť když jsem já v politice i v takto vysoké, tak bych určitě nechtěla, aby se tomu věnovali, ale já si jim vůbec do života nepletu. Já se snažím i o nich co nejméně mluvit, i když jsem na ně hrozně pišná, hlavně na svoje vnoučata, tři, které mám. Děkuji, děkuji, to je velké štěstí.
0: Tak, je to velké štěstí. No ale. Proč byste jim to nedoporučila, tu politickou dráhu. To by mě na tom zajímalo, jako ve, ve skrátce.
1: To moje dcera byla krátce v komunální politice, takže ona už trošku okusila si před pár lety, než s ní odešla. E, můj syn nikdy o tom neuvažoval, on e, prostě chtěl jít úplně jinou cestou. Je to, je to velmi těžké řemeslo velmi těžké řemeslo, je to služba. Nepočítáte s tím, když jsem šla do politiky, tak jsem šla trošku s takovou naivní představou, že když mám za sebou transparentní život, žiju transparentní život, tak se mně vlastně nemůže nic stát zjistíte, že se vám může i stát, že prostě jsou různé věci, které se překroutí a různě jinak, jinak ve veřejném prostoru vyprávějí. Takže je to velmi složité, je to řemeslo jako každé druhé, Musíte se ho naučit, spadnete z nebe a neumíte hned být člověkem, který se pohybuje v tom veřejném prostoru. Takže je to, musíte skutečně tomu hodně věcí obětovat. Nejvíc obětujete soukromí. A co je, si myslím, nejsložitější, a to by mě dal určitě každý politik za pravdu nebo každý, kdo žije ve veřejném prostoru, že vlastně vy si tu dráhu vyberete, ale vytáhnete sebou i ty blízké, Vlastně do toho nějak nepřímo zatahujete a oni si ji nevybrali. Takže to bych říkal, že na tom asi to nejtěžší.
0: Bohužel jsme byli svědky toho, že ta nechutnost zatahování blízkých na jedné či druhé straně, tak to hmm. hodně znesvětilo dění na naší politické scéně. Ano.
1: a nemělo by to být. Protože oni jsou takové, bych říkal, nevinné oběti toho života, politiku a toho veřejného prostoru. Oni si chtějí žít svoje soukromí a já se snažím maximálně do toho svoji rodinu netahat, ale víte, že to, není to nic příjemného, když mají číst různé věci o mamince a vědí, že to tak třeba není.
0: A všichni, kdo pracujeme v oblasti veřejného života, ano. tak to známe samozřejmě. Přesně tak. Proto se říká politika, že se nemá tá do soukromých vztahu a že tedy hmm. Na politickém poli by to měli vyřizovat ti, kteří tedy v něm působí. Přesně tak. Teď já bych se, když o tom mluvíte tedy, asi bych začal možná tím, s tím okolím. Řekněte mi, jak vy se cítíte, když teď jste schytala především od nejenom tedy stávajících vládních představitelů, Takovou bídu za vyjádření o tom, že chcete mír a že chcete stavět silnice a ne ty tanky a podobně. Uh, jak si cítíte?
1: No, úplně jsem nevěřila vlastním očím, vlastním uším. To vzniklo jako vytržení z velmi dlouhého rozhovoru, který jsem měla v jednom podcastovém pořadu. A já jsem tam hovořila o rozpočtu, hovořila jsem o tom, že pokud má rozpočet tak velké problémy, jako má jsme v takové ekonomické situaci, v jaké jsme, tak nemůžeme rezignovat na školství, zdravotnictví, dopravní infrastrukturu, že prostě musíme tu ekonomiku dál posunovat a prostě holci nemůžeme dovolit dat do obrany 40 miliard. Byť já v žádném případě nespochybnuju závazky České republiky vůči NATO. Chci upozornit, že nutí, ano, za 8 let, co bylo ve vládách a mělo ministerstvo financí, tak zdvojná co bylo výdaje na obranu. Nechci sahat ODS do svědomí, když vládla předtím, jak to bylo. A my jsme pořád navyšovali výdaje na obranu. Samozřejmě trošku jsme tu trajektorii zpomalili v době covidu, protože jsme potřebovali peníze na jiné priority. Ale upozornila jsem na to, že musíme podporovat ekonomiku. Jestliže snižujeme výdaje na dopravní infrastrukturu z národních zdrojů, jestliže máme problémy ve všech těch kapitolách, o kterých jsem hovořila, tak si toho nemůžeme dovolit. A kam, co posune ekonomiku dál? Právě když investujete do dopravní infrastruktury, do těchto věcí, které se vám projeví potom v růstu HDP. A když vám roste HDP, tak logicky vám rostou i ta procenta, která potom můžete dávat na obranu. To jsou spojené nádoby. Takže já jsem byla překvapená, že se to tak hrozně otočilo proti mě, protože si myslím, že to dává smysl a je to logické. No a pak jsem úplně nevěřila v očím, a uším, když jsem četla ty neuvěřitelné, neuvěřitelně vy jste řekl bídu, ale to byly opravdu osobní urážky a to už jsem v politice naledat, co zvykla. Když jsem četla na to téma, že vlastně jsem řekla, že bych chtěla žít v míru. Já, co pak mír je z prosté slovo? Já jsem to vůbec nechápala. Já jsem matka, jsem babička, já, prostě mi spoustu lidí napsalo a, s pochopením a Myslím si, že tohle je něco, že okamžitě, jak mě začali nalepkovat a začali mě pomalu mě přirovnávat vysoké, vysokí politici v této zemi, vysoké političky, třeba například předsedkyně poslanecké sněmovny, že jsem hlásná trouba v Kremlu, já vůbec v mém životě nenajdete ani zmínku jakékoliv proruské propagandy, já jsem nikdy nebyla ani na ambasádě, víc jsem měla celou řadu pozvánek jako ministerně financí, vždycky jsem si tyto věci velice hlídala, abych se teď o sobě dočetla takovéto věci. Víte, já jsem měla už 25 let, když došlo k revoluci v roce 89. A já si vzpomínám tu dobu, to už jsem byla poměrně dospělá, kdy se lidé bávali v totalitě říct jakkoliv svůj názor, aby nedostali nálepku nějakého, okamžitě byli imperialistickými přisluhovači, nebo můj kolega z mého týmu mi říká, že jeho dva strýcové street, emigrovali a že ho paní učitelka označila ve třídě jako kapitalistického chlapečka. No a tak my se vracíme do tohoto nálepkování. Každý, kdo řekne nějaký názor, a já jsem neřekla nic, co by si spoustu, lidí nemyslelo, už podle těch reakcí, které jsem dostala, tak bude nalepkován a bude označován za ruského švába. No tak to si myslím, že rozhodně já v takovéto zemi a s to lidmi nebudu nikdy jim prostě ustupovat a vždycky se budu vymezovat a vždycky budu říkat názor, názory podle svého vědomí a svědomí.
0: Možná je to znamení doby, že uh, takhle někdo reaguje, když se mluví o míru. Jak by se takovou značila? označila?
1: No, Andrej Babiš mluví o nové totalitě. Já jsem v tomhle směru byla zdrženlivější, ale minimálně, protože mám tu zkušenost se starou totalitou. Před rokem 89 znovu opakuju, bylo mě 25 let. To jsem nebyla už žádné dítě. Tak bych si troufla říct, že to je tady to nalepkování, označování, snažit se prostě toho člověka zesměšnit, vytěsnit ho někam na okraj, to prostě je něco, co právě bylo spojeno s totalitou. A toto prostě jsou věci, které se mi teda hrubě, hrubě nelíbí. Proto jsem já nestála na náměstí v Tišnově, v jeho moravském městečku s kočárkem, s kočárkem a nezvonila klíči, aby tohle jsme se dneska v roce 2024 vlastně dočkali. Co přesně má teda mysli? To, že se nálepkuje, že se prostě označují lidé, kteří například jdou na demonstraci, protivládní demonstraci, tak se okamžitě označí za dezoláty, označí se za pruské šváby. Já neříkám, že se tam neobjeví třeba občas lidé tohoto typu, ale já znám celou řadu lidí, poctivých, slušných, kteří prostě tam třeba jeli, jenom proto, že nejsou spokojeni s politikou této vlády. Vždyť se podívejte na, to, na ty dva roky vládnutí. Inflace stoupla o 25% za dva roky. A to si vzpomínám, že před volbami označovali inflaci, která byla průměrná 3,8 za rok 2021, označoval Petr Fiala jako Babišovu drahotu. Co je to dneska? Mám říkat fialová drahota, mám říkat stejně hloupý slogan, jako používal tehdy on. Reálné mzdy nám vlastně klesly nejvíce ze všech zemí OECD a tak bych mohla pokračovat. Podívejme se na netransparentní rozpočtovou politiku. To si nedovolil žádný minister financí, a budu jmenovat napříč politickým spektrem i, s, i naše oponenty politické. Každý dělal poctivé rozpočtové řemeslo. Toto je první ministr financí, který prostě tam používá účetní triky, různé přesuny, mimo rozpočtové půjčky, eh, přepůčky, jak tomu říká, to jsou termíny, které nezná zákon o rozpočtových pravidlech a tak dále, aby prostě dosáhl nějakého imaginárního schodku, který stejně je katastrofální, jenom protože co si nasliboval a ve výsadku čeho dosáhli, zvýšili daně, zpomalili důchody, přesně jak jsem řekla, a dva roky přetrpí ve Strakově akademii. Dovolep, myslím teda. Takže je podle
0: vás rozpočet na rok 2024 důvěryhodný? Nebo tam vidíte nějaké
1: mezery a pokud, tak proč? Není. Schodek je 252 miliard, je ten, co byl schválila vláda. Ale 18 miliard opět? stejně jako v roce 23 je mimo rozpočtová půjčka do i. Oni prostě vymysleli takovou, takovou, oni tomu říkají přepůjčka, já ani nehledám ten výraz, abych byla zdvořilá, takže ten účetní trik, protože jinak bych musela být nezdvořilá. Buď tak nezdvořila. Klidně, nezdvořila. Nechci být, hrubá jsem dáma. Takže nezdvořila, je to prostě za mě je to podvod. A oni říkají, my jsme si půjčili, protože úroky jsou poměrně teď vysoké, mnohem vyšší, než bývaly za našich vlád. Tak vlastně oni říkají, my jsme si půjčili od... IB Evropské investiční banky za výhodnější úrok, třeba nějakou setínku, ale nejsem moc technická, a tak je to výhodnější, ale to není argument, aby to nebylo součástí státního rozpočtu, ten dluh. Protože součástí sektoru dluhu veřejných institucí to je. To je metodika podle Eurostatu, tam to musí být. Takže ten schodek fakticky je 270 miliard. A 270 miliard je limit, protože máme ještě jiný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, už jsem moc technická, už jsem moc složitá a my vlastně, ten nám blízky spočítá limit, kam se maximálně můžete dostat s deficitem a to je 270 miliard. Takže oni stejně jsou na tom maximálním deficitu a když se podíváte na rozdíl mezi letošním schodkem, myslím teda za rok 2023, už 4. takže loňským schodkem a tím plánovaným, tak je to nějakých kolem 40 miliard, což je tempo konsolidace, které navrhovalo hnutí ano, které jsem navrhovala já jako ministrně financí, ale či, jak ho dosáhli? Jenom tím, že zvýšili daně. To znamená, získají to zvýšení daní, vytáhnou to z s občanů, firem. A ještě měli tu drzost, že potom daňovém balíčku, přestože jsme nezvýšíme daně, mají to prostě ve volebním prohlášení, mají to v programovém prohlášení vlády, my nezvýšíme daně. Přesto je to naslibovali. Tak ještě měli tu drzost, že přesunuli asi 61,5 nebo 62, teď je to, bylo to 65 a něco tam chtějí dát nějaké části firm, takže přes 60 miliard přesunuli poplatky energetické na domácnosti a firmy. To je prostě nehoráznost. Ty firmy, to, ty domácnosti to samozřejmě pocítí, já nevím, mě píší lidé, sami možná m- sám máte zkušenost, nebo ve svém okolí, jak se zvedly faktury za energie, při každý samozřejmě skončily třeba stropy a tak dále, přenese se to na domácnosti, ale u těch firm, u těch firm to bude třeba podle propočtu Svazu průmysla a 250 až 300 nárůst. No kam to povede? Ty firmy nebudou investovat, nebudou si moci dovolit zaplatit své zaměstnance, přestanou být konkurenceschopní a vláda po schválení rozpočtu pak vítězoslavně prohlásí, že by tak možná 4,5 miliardy nebo 3,5 miliardy dala těm nejvíc energeticky náročným firmám, což je asi 25 tisíc firm, ale my jich máme 450 tisíc. Takže prostě, co to ta vláda vlastně dělá? Podívejte se, kdo vydělal na této krizi. Byly to energofirmy, jenom proto, že jim v roce, v únoru 22, Andrej Babiš navrhoval zastropujte ceny energii u výrobců, jako to udělali třeba na Slovensku, nebo v jiných zemích Evropské unie. Ne, nechali to útrnou zřešit populisté, byli jsme populisté. Zase ta nálepka, zase to nálepkování. To jsou populisté, my jsme demokraté, to slyšíte pořád. Aby to udělali od října 2022, ale pozdě u obchodníků vysoko, takže samozřejmě ti obchodníci neměli motivaci, aby se to snažili srazit. Ani už třeba nemohli, protože ty ceny byly utržené ze řetězu. No a takže energofirmy, zbrojaři, to je další vítězové. Pak samozřejmě to jsou nově řetězce, protože ty 3% snížení DPH na potraviny, nevěřím, že se promítne. Možná v nějakých položkách, ale jak ty desítky tisíc položek chcete uhlídat, těch 13 miliard prostě zůstane těm řetězcům. No a to jsou prostě ti největší. A banky, banky jsme zapomněli. 33 miliard měl přines WinFoltex. Kolik přinesl? 700 milionů. Banky se vysmály e, Zběňku Staněrovi. A kdyby vybral na VinFoltex, nemusel o to připravit úchodce, které připravilo o 20 miliard, 19,4 konkrétně, v průměru o tisícovku měsíčně, 7 tisíc jenom v tomto e, v, to, v tom loňském roce. Máme to, může si to každý spočítat na kalkulačce, kterou jsme dali na sítě sociální.
0: E, to jsou poměrně opakovaná fakta. Rozumím, to tvrdíte vy, ale to, že ten rozpočet je, jak vy říkáte,
1: podvod. účetní triky, učetní machinace. Triky... Neříkám to jenom já. Celou řadu těch věcí řekla i Národní rozpočtová rada, což je nezávislá instituce, která vlastně má dohlížet na transparentnost rozpočtování. Tak řekněte mi
0: jednu konkrétní, kterou řekla, nebo dvě aspoň.
1: No Národní rozpočtová rada řekla, dvě vám řeknu ráda, Národní rozpočtová rada řekla už v prosinci roku 22, že v rozpočtu chybí je zhruba 20 miliard na mimořádnou valorizaci. Ne, no to už
0: je předtím, ale mě zajímá A řekla, teďka rok 24. Ano,
1: řekla, to řekla i jak v roce 23, tak to řekla i tentokrát, že tam ta mimo rozpočtová půjčka, že by měla být součástí státního rozpočtu, také o tom hovoří, že není důvod, aby bylo vlastně účtováno vedle toho, Protože to je dluh, který ten stát si vlastně udělá. No a pak jsou tam různé technické věci, kdy hovořila i o různých příjmech, které vlastně nebyly podloženy v tom roce v rozpočtu 23, to bylo těch známých 50 miliard za emisní povolenky, na které nebyl vůbec žádný Tam nebyla ani legislativa, ani notifikace Evropskou komisí, ani tam nebyla tam nebyl žádný podklad právní, aby to v tom rozpočtu bylo. A když jsem se na to ministra ptala, na rozpočtovém výboru, kam se dostavil až asi na třikrát moje výzvy přes předsedu rozpočtového výboru, tak on řekl, no když to odešlo z ministerstva financí, jak malý kluk. On, když to odešlo z ministerstva financí, tak to tam nebylo, ale objevilo se tam na vládě, protože my ten rozpočet schvalujeme kolektivně a jeden člen vlády to tam navrhl, ale já jsem to nebyl a já nebudu který to byl. Co to je? To si samozřejmě můžete stáhnout z nahrávky z rozpočtového výboru, to jsem si nevymyslela, to jsou důkazy co to je za výmluvy, co to je za hloupé výmluvy, aby v tichosti najednou těch 50 miliard zmizelo. Takže on si to představte tak, že on si namodeluje nějaký rozpočet, tam si namodeluje nějaké netransparentní příjmy a pak se modlí, aby mu to nějak vyšlo. Aby mu to vyšlo, aby ten schodek vlastně nějakým způsobem vyšel. No a vyšlo mu to proto, protože byly díky inflaci, Obrovské příjmy, hlavně na daní z příjmu. A vlastně byla, byla velká dividenda a tak dále bych mohla pokračovat To
0: Česu. by byla dlouho. Ano.
1: Uh,
0: je to, je to přijde, hodíš, přijde, že být v opozici a kritizovat je snadné. Jo. Takže je skutečně ta suchá skýva v opozici, jak říkával prezident Zema, nebo je to vlastně lepší, že být vlády, protože se jako kritizujete bez odpovědnosti tak... Teď je rozumím, bez tím být jako v opozici a ve vládě, protože v krátké době jste si
1: to vystřídala, ty pozice, tak je to skutečně suchá skýva. To bych, já bych to tak neřekla, já o tom tak nepřemýšlím. My jsme v opozici, protože takhle vlastně rozdali voliči karty. My jsme sice na strany ty volby vyhráli, ale ten, kdo se staví vládu, takže to nemá cenu. Prostě to dále rozebírá, všichni ví, jak to bylo. Proto jsme v opozici. To, že jste ve vládě, tak máte obrovskou zodpovědnost, rozhodujete o určitých věcech. Tak my jsme vládli za covidu, rozhodně bývalá opozice nám to nijak ale pokud jste v opozici, tak zaseberte to tak, že to není suchá skýva, je to možná z toho pohledu, že téměř nic neprosadíte. Vlastně nemáte tu většinu v parlamentu, můžete se snažit, ale to neznamená, že nebudeme nic dělat, že budeme mlčet. A jak říkala paní předsedkyně Pekarová, Adamová sedět v koutě a šoupat nohama, to byl ten její známý výrok, to rozhodně nebudeme a upozorňujeme. Zaseberte to tak, že my za sebou nemáme. Vždycky říká, někteří ministři říkají, kde jsou ty vaše návrhy, předložte je, přineste je analýzy, ale my za sebou nemáme tisíci hlavé ministerstvo, tak jak mají oni. To je právě nedávno to někde komentoval, myslím, že Václav Klaus říkal, že to je liché a falešné, protože my máme pár analytiků a svoje znalosti, svoje know-how, svoje zkušenosti a na základě toho vlastně kritizujeme, poukazujeme na ty nešvary, které se dějí, ale my neděláme jenom tu kritiku, to si myslím, že by bylo málo, i když ji dělat musíme a ukazovat toto prostě takhle není dobře. Tohle byste měli upozorňovat. Ale my přikázíme s vlastními návrhy. My jsme dokonce připravili vlastní programové prohlášení naší stínové vlády. My ho i rozdáváme různě na mítincích občanům. Je k dispozici máme ho na stránkách našich webových a Teď jsme se dohodli na stínové vládě, že ho budeme aktualizovat, protože vlastně volby se pomalu blíží a, a je celá řada věcí, které vnímáme zase v tom aktuálním kontextu. Takže prostě my jsme připraveni nebo připravujeme se tak, aby naše stínová vláda byla schopná, kdykoliv začít vládnout.
0: V tomto ohledu, jak byste se vyrovnala s kritikou, že jste to právě vy, konkrétně vy osobně a také vaše vláda, která zadlužila tuto zemi, protože pořád se splácí ty dluhy ještě z covidu.
1: Víte, ti, co to říkají, tak to mě úplně... Pětikolej to
0: říká často. Ano, ano,
1: pětikolej se to říká často, a hlavně ODS, která je nejsilnější vládnoucí stranou se tváří, jak kdyby v tom roce 2014, když Andrej Babiš stupoval do vlády s nutím, ano, a stal se ministrem financí, jakoby v té době ta země by neměla žádné dluhy. My jsme tehdy zdědili zemi po vládách ODS s mnohem větším zadlužením přepoštu na procenta HDP, než když jsme předávali v roce 2021 a to jsme za sebou měli brutální, brutální období covidu. Takže to jsou takové, taková retorická cvičení, nominálně, když vám porovnám, tak zadlužení už téměř za dva roky těch vlád, co teď vládne pětikoalice, už se za chvíli vyrovná osmi letům vládnutí, kdy my jsme byli ve vládách, jako hnutí ano, takže myslím si, že to je velmi, velmi hloupé, tady to jejich cvičení. Oni vlastně vyhráli volby velice často velmi na tom, že strašili z řecké cesty, že my jsme prostě země, která brzy narazí do zdi, no a chytili se do vlastních pastí, protože vlastně oni říkali my přijeme do té vlády, já zeškrtáme ty výdaje 100, 120, pak to bylo 100, pak to 80, 70, pan premiér ty částky pořád měnil, že si u toho pletl prostě strukturální deficit a zadlužení a tak dále, ale dobře tomu odpouštím, není je to politolog, takže to, to na nad to se úplně povznáším. No a ve výsledku zjistili, že to není taková legrace to vládnutí, že najednou neseškrtáte žádných 100 miliard na videové straně a to, když my jsme sestavovali naše deficity covidové, nám vyčítali nepřesnosti a nevím co všechno, tak kdyby jsme bývali tehdy v těch covidových letech dali na jejich rady, doporučení a schvalovali jejich poslanecké návrhy nebo pozmějovací, tak jsme ten schudek měli bilion. A naopak nedávno jsem četla Takový ten známý známý článek v denníku Die Welt, kde oni řekli Česko nemocný muž Evropy a tam mimo jiné hodnotili naši covidovou pomoc, srovnávali se zeměmi Evropské unie a říkali, že byla přiměřená. To znamená, byla odpovídala tomu, co jsme si mohli dovolit, ale i tomu, co bylo potřeba udělat. To znamená, já si myslím, že my jsme se za ní stydět nemuseli, ale přitom jsme ji dělali s ohledem na veřejné finance. No a nesmí taky ode zapomenout na to, že velká část toho dluhu se udělala tak, že jsme společně odhlasovali v roce 20 zrušení superdobé mzdy. Já toho nelituju, já si zatím stojím. My jsme tehdy pomohli 4 milionům zaměstnancům tím, že se snížila daň z příjmu o 7, vlastně procentních, o 7% čistého. To jsme tehdy určitě udělali dobrý krok, ale ODS už na to zapomněla. Zapomněla, že i tam a museli jsme tam udělat nějaké ústupky, abychom to prosadili, tak jsme tehdy museli ještě dvakrát navýšit slevu na poplatníka, to chtěli lidovci tehdy. Museli jsme tehdy zvednout rozpočtové učení daní, to zase hnutí stan v Senátu, abychom vůbec tu dohodu uzavřeli. Takže tím se to samozřejmě trošku, trošku nafouklo a to všichni už zapomněli. Všichni už prostě jenom jste zadlužili a tak dále. Já si myslím, že naopak tato pětikolice ze všech těch slibů, které slibovala, včetně toho, že nezvedne daně, tak vlastně nedodržela vůbec nic. Takže já bych si na jejich místě zametla před vlastním Prahem.
0: S těmi lidovci... To jste mi trošku nahrála na moji otázku, vidíte, do toho nevidíte. Vy často kříž z té Jižní Moravy, takže ano. předpočítám. Ano. Předpokládám, Dneska jste...
1: vidíme, je nemám.
0: Já mám tedy. Ale jaký vlastně máte vztah ke KDU? Byli jste spolu jako hnutí, ano, no. vy jste tam ten mm-hmm, krádečen... Já jsem tam nebyla. Vy jste tam ještě nebyla právě, ale byli v té vládě ještě za premiéra sobotky, mm. teď jsou zase v té druhé vládě, Proč si myslíte, že zrovna v případě KDU tak klesají ty preference?
1: Tak oni byli skoro v každé vládě, ne? Když se podíváme historicky, no, byli, no. možná... Já nevím, <laughs> tak, Myslím, že ve
0: třech nebyli. Jestli byli možná to... ve,
1: dvou. Uvětli, ve dvou. To, to bychom by museli přepočítat, i byli skoro v každé vládě. Takže... No, záleží,
0: jestli budeme počítat ty úřednické vlády, tak ano, se dva ano, až tři. Ano,
1: dva až tři. Jinak byli skoro v každé, takže já bych to zase tak úplně... Že by tam byl nějaký blízký vztah, to bych nepoměřovala žádný. Nemám žádný vztah ke straně lidové, žádné vazby. Um, to, ať si oni vyhodnotí sami, já ani nejsem žádný politolog, ani komentátor, ani sociolog, abych to nějak vyhodnocovala. Já se na to dívám jenom svým nějakým selským rozumem a můj názor je ten, že prostě Marian Jurečka je nejvíc asociální minister práce sociálních věcí vůbec historii. Já jsem mývala, takové ty jsou byly pověstné spory moje, ale to nebylo nic osobního s Janou Maláčovou, ale to bylo logické. Ona byla sociální demokratka, Práce sociálních věcí bojovala vlastně za ten rezort a já jsem zase hájila veřejné finance, takže my jsme se střetávali jednou, ustoupila jedna, jednou druhá. Ono to samozřejmě budilo občas veselí ale nebylo v tom nic osobního. Já dneska na ní vzpomínám jako na člověka, který skutečně bojoval za ten rezort a bojoval prostě za, za, ty, za ty potřebné, takže vůbec ne, s nějakou, s nějakou nevolí v srdci a naopak nechápu vůbec Mariana Jurečku, jo, ne, nechápu vůbec to, že on dneska dělá vlastně, bych řekla, ještě pravicovější politiku než ODS, možná je to tím, že pokud by nebyl v koalici spolu, tak by se prostě už vlastně on ani jeho spolustranicí do parlamentu pravděpodobně nedostali, takže možná je to tím, ale on by Byl ten, kdo přišel se stavem legislativní nouze s tím, že se zpomalí valorizace, přestože řekl 14 dní předtím ve ve velice známém pořadu České televize nedělním, že že by to, to nemůže udělat že by to bylo protiústavní, že by to bylo proti zásadě legitimního očekávání, že to prostě nejde, aby to za 14 dnů prostě, protože bylo po prezidentské volbě, to bylo podle mě jednoznačně motivováno politicky, jenom politicky udělal. Takže já si prostě myslím, že to je ten, to je ten důvod, říká můj, můj pocit z toho všeho, že lidé tomu nerozumí. Nerozumí politice, lidovců, kteří měli být sociálním svědomím této vlády a jejich vlastně vlajkostí ková loď, což je ministerstvo práce sociálních věcí pod vedením jejich vlastně šéfa, se chová prostě nejvíc za sociálně, Takže podle mě oni zbír, a jenom sbírají ovoce své politiky. To je můj názor. Jak to vidím já? Ze sněmovny.
0: Pojďme se ještě trošku vrátit do uh, oblasti politické filozofie. Jestli to zvládnu. Určitě. Já <laughs> <laughs> opravdu... Uh, mír versus válka. Jo. Protože uhum. on schytal pan, ministr, pan, premiér, pan bývalý premiér, prezidentský kandidát tenkrát. Babiš za slovo mír. Teďka vy se schytala za slovo mír. Jaké to ve vás zbuzuje tedy pozice? Po,
1: pozice. Pocity. 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 Tak já bych ještě na úvod řekla jednu věc. Hnutí ano, vždycky a nenajdete nic jiného, co teď řeknu, že nikdy nespochybnilo naši účast na to, nikdy nespochybnilo naše členství v Evropské unii, to si myslím, že je jasné a podpořili jsme, myslím si, jako představní klubu to říkám zodpovědně. Veškeré zákony, které prostě byly na podporu a to vám přiznává, Ukrajiny. I naše, ano, oponenti, i, i naši naší oponenti. oponenti. Takže to je naše vláda, se řekl. Ale je naši tam oponenti. A samozřejmě už jsme teď měli i nějaké výhrady, chtěli jsme nějaké pozměňovací návrhy a tak dále. Ale ta naše pozice byla jasně daná. Proto jsem nechápala tu hysterii. Já jsem reagovala v tom rozhovoru i na to kromě toho, co jsme si už řekli dneska, tak jsem reagovala i na to, že já třeba nechápu a já jsem tam řekla, že prostě mi z toho jako, není mi z toho dobře. Já jsem řekla, že mi naskakují pupinky. jsem tam řekla konkrétně, myslím, a tak to klidně zapakuju. Když prostě otevřu, um, otevřu veřejné zdroje a tam každý skoro týden nebo deset dnů vystupuje šéf generálního štábu a prostě straší válkou. On má být podle mě skoro neviditelný. Já si vážím naší armády vždycky jsem měla korektní vztahy jako ministrině financí. Vždycky jsme v rámci možností podporovali, navyšovali výdaje, jednala jsem s nimi, měla jsem, jsem zbývali... Ano, Nespíš přesně tak. Níterný tak
0: níterný pocit prostě. Můj
1: niterný pocit je absolutní zklamání z těch, kteří takto nalepkují a takto prostě překrucují ta moje slova, která byla míněna tak, jak vám je tady snažím se vysvětlit. Jednak se řešilo rozpočet a jednak jsem komentovala to, že pan šéf generálního štábu prostě nemá strašit válkou. To není jeho role. On se má starat o svoji agendu, má se starat nechodit do médií a říkat připravujeme se na válku tak dále a myslím si, že politickou odpovědnost má ministrině obrany, která prostě má také si se být v tomto velmi střídma v tomto svém vyjadřování.
0: Jak byste popsal dnešní dobu prostě jak mě zajímá váš níterný pocit. Jak se cítíte, když prostě vy jste mluvila o míru, konotace jsou známé, propíralo se to a prostě tak se do vás všichni pustili. Mě zajímá, jak, jak se cítíte uvnitř, rozumíte?
1: Tak já doufám, že ne všichni, protože jsem získala i velkou podporu na sociálních sítích. Jedno je to bláznivá, bláznivá doba. Bláznivá doba, ve které mír je z slovo. No tak možná
0: je to proto, protože říkala pan premiér, pak teda vysvětla, že metaforicky, že jsme ve válce a říkala paní ministrině Černochová, že válka je pouze iluzorní. Teda pardon, věčný mír, že je iluzorní, že v tom už teda nežijeme.
1: Já... Já jsem všechny ty svoje důvody doufám vysvětlila. Nerozumím tady této retorice, nerozumím tady tomuto strašení, nerozumím tady tomu nálepkování, nerozumím tady tomuto zesměšňování tohoto všeho a nehodlám na to prostě naskakovat.
0: A jak se cítíte, když vás kritizují za vaše sociální sítě, že tam jako máte různé kytičky a pávy a tak dále a tak podobně? Nemyslíte, že byste tam měla třeba ubrat nebo jste s tím spokojena?
1: Ten páv, to už jsem se k tomu vyjadřovala mockrát, to vzniklo úplně náhodou. Já jsem tehdy dělala rozhovor pro nějaký časopis a protože jsem většině neměla čas, oni to chtěli dělat venku. Šli jsme do zahrady za ministerstvem financí a tam žije obrovské množství PÁVu. No a jak jsme ten rozhovor dělali, tak ten páv jeden si tam prostě skočil a přisedl. Oni tam jsou takhle ochočení, přisedl si na tu lavičku, vznikla ta ikonická fotka, která k, úplně takto nevinně, která prostě byla spojena. A prostě se mnou a s mými sociálními sítěmi Chudák Pav, takže... Takhle to vzniklo, není to nic, co by bylo naaranžované nebo záměrně záměrně dělané kytičky. Tak když je jaro a je pěkná kytička, tak proč bych ji tam nedala? Já prostě dělám sociální sítě, mě to baví, dělám je podle toho, jak to cítím, snažím se tím vyjadřovat i nějaký politický názor. A samozřejmě každá ta sociální sítě je trošku jiná. Každá má trochu jiné, jiné svoje obecenstvo a když chcete určité Věci vyjádřit, třeba když bych mluvila o té nové sociální síti TikTok, jestli mohu to tady takto říct, tak to je takové, že musíte trošku mluvit ve zkratce a trošku třeba i někdy tam dát něco nestandardního, abych tím zase přitáhla pozornost k těm politickým věcem. Takže dělám to, jak to dělám, podle svého, podle svého citu a hlavně mi to hrozně baví.
0: Což ve potřebu se třeba omlouvat za své sociální vůbec, sítě vůbec. nebo za to, že mluvíte o míru?
1: Ne, proč bych se omlouvala? Já se budu omlouvat za to, že mluvím o míru? To je přece úplně nenormální. Teď ještě, když
0: tady byl pan Andrej
1: Babiš, ano.
0: tak váš předseda, tak jsme se bavili o budoucí vládě. Ano. Když už to máte rozdělení, tak už tak, jak říkal předtím, tak opravdu paní dostalová bude v čele vaší kandidátky. Myslíte teď evropské volby, jo? Ne, já myslím... Když budou volby a vy budete mít zase vládu, Proce, teoreticky v roce 2025, 25? kdyby se to stalo ano, hypoteticky... Ano, kdybychom vyhráli volby a sestavovali vládu. Tak. Tak, tak jaká bude vaše
1: role? Když jste to rozdělili vnutí. ano? Co byste chtěla dělat? Ježíš, já o tom vůbec nepřemýšlím. Víte co? Já jsem teď, kromě toho, jsem předsedkyně poslaneckého klubu, což je velmi náročná role, máme 71 poslanců, tak já jsem současně stínová ministrině financí, takže já dál vedu tu agendu v naší stínové vládě, teda se týká financí, rozpočtu, nevím, daňového balíčku, daní, všech, všech ekonomiky kompletně. Takže na to se soustředím. A co bude po volbách, uvidíme. Já se soustředím na to, abychom ty volby vyhráli tak, že žádná vláda bez nás nepůjde sestavit. To je teď můj hlavní cíl a zbytek. Prostě uvidíme, co se bude potom dít. No ne, protože
0: pan Babiš tedy říkal jako, že jasná role, je teda pan Havlíček, že on možná v pozici se ještě uvidí, ale u vás tam právě to nebylo úplně zřejmé. On říkal, a i to baví v té poslanecké sněmovně, možná zůstane tam, ale taky v té vládě, takže já se tam co vyplíšte jako <laughs>
1: Budu dělat to, co bude potřeba. To, co bude potřeba, já samozřejmě... Dobře bude... se být
0: premiérka jako první žena? Mluvil o vás jako premiérce, tak máte ambici být premiérka? Řekl, já
1: jsem to četla, on řekl, že, že máme tři kandidáty na premiéra, ale my se o tom vůbec tak nebavíme. Já doufám, že on ještě to nevzdal, že prostě, že by ještě si mohl stříhnout funkci premiéra. Takže on je zase takový můj kandidát na premiéra. Protože
0: a přišli a řekli, paní... Takhle, vám asi Aleno, že
1: jo? říká vám...
0: vám předseda, Alenko. No, říkali vám <laughs> Alenko, my chceme, já chci, abyste byla premiérka.
1: To fakt nebudu vám na tohle dneska odpovídat, já budu dělat to, na čem se usnesne naše hnutí. Naše předsednictvo nejuší, že by bylo nejlepší, abych tam sloužila, to udělám. Takže já si vůbec žádné meze ambice nekladu. Já se připravuju, že bych mohla být příští ministrně financí, na to se soustředím, tu agendu neustále studuju, že mi to baví v poslanecké sněmovně, to má pravdu, pan předseda. Ale zase na druhé straně já musím říct to věc, že mě v mém životě, a už jsem se na to byla tázána Xkrát, mě v mém životě bavilo úplně všechno, co jsem dělala. Každá etapa noviná. Říkají, co vás v životě bavilo nejvíc? Mně říkají třeba i z minulosti. A já jsem, Takže jsem byla nucena moc krát se nad tím zamyslet a vždycky jsem vlastně dospěla k tomu, že mě bavilo vlastně úplně všechno. Že vždycky to, co jsem v té fázi života dělala, tak jsem dělala s velkým nadšením. Andrej Babiš vždycky říká, vy jste taková nadšená. A to má pravdu, to jsem.
0: Je to připomnělo toho slavného českého básníka, literáta, že co dělal, dělal rád, teda, ano, co se
1: No, přesně tak to je. Tak, tak to je v mém životě. A je to pohožu za obrovské štěstí.
0: Tak teď ještě úplně poslední věc, který se zeptám. Kdyby se měla sestavovat vláda, mm-hmm. dokážete si představit, že by váš koaliční partner, Tak já vám řeknu stranu, vám řekněte ano, ne. Můžeme to dělat mm-hmm. takhle?
1: Můžeme, ale je, je tam hodně ale, jo? Já douche, proto, že je protože... tam hodně no. ale, ale
0: z důvodu času. Mm-hmm. Ano. Uh, takže začneme, zkusíme mm-hmm. to, jo? No. KDUČSL
1: ne. SPD? Ne.
0: KSČM, respektive koalice, stačilo? Kateřiny Konečné? To si taky dokážu představit, teda. ODS? Ne. Stan? Ne. <laughs> Piráti? Ne. <laughs> Takže nikdo?
1: Neumím si to představit, ale zase znovu vám říkám, odpovídám tím známým kliše. Koalice se sestavují po, dvo- po volbách. Nevíme tak, jak do se všechno dostane do poslanecké sněmovny. My musíme vyhrát ty volby a já věřím, že lidi přesvědčíme, že máme program, že jsme alternativa, která chce tuto zemi někam posunout a chce jim hlavně pomoct a chce být vládou pro lidi. Takže budeme stranou, bez které nepůjde sestavit vládu. No a pak si myslím, že si budeme vybírat a budeme si vybírat podle toho, kdo bude nejvíc nám umožňovat realizovat maximum z našeho programu, to je nejdůležitější protože když pak tam vládnete a nemůžete realizovat nic, to vidíme dneska prostě na pětí koalici, kdy jejich lepidlem je jenom antibabiš, nic jiného. Takže prostě pak se vymlouvá Stanukáš, no kdyby my jsme neměli pět kolečních partnerů, po čtyři teda od dneska po čtyři, tak bychom vlastně to udělali jinak. Ještě ten balíček a jsou výmluvy, jsou hloupé výmluvy. Oni se rozhodli do té vlády jít, takže pro nás je důležitý program. A víte, ono se nedá na to takhle odpovídat, když se mě ptáte, tak se ptáme dneska na to, jak tam, na ty lidi, kteří jsou dneska v těch stranách na to, jak to funguje. A ono to může po těch volbách úplně jinak. Že jo? Oni si ty karty můžou úplně jinak rozdat. Můžou tam být jiní lídři, jiní prostě, jiní politici. A uvidíme.
0: Já jsem se záměrně neptal na tu 09. Ne proto, je to
1: vůbec. Proto, to, to bych řekl, že To dělalas. Takhle. Bych řekl. <laughs> Já to bych řekl, ne... <laughs> <laughs> Nelíbí paní Pekarová. <laughs> A tak TOP 09 je taky strana, která v podstatě bude v, pokud bude v parlamentu, tak jenom díky koalici spolu. Že jo? To jsou taky podle mě na hranici volitelnosti. Velmi těžko by se tam dostávali teď ještě po těch tahajnicích, co mají s panem Kalouskem, ale to je jejich věc. Ať si zametou před vlastním Prahem.
0: No že mě zajímalo, kdyby třeba Vznikla nová strana jako na pravé části spektra typu pana Kalouska, že by to vedl něco nebo tam se angažoval, nebo třeba svobodní se dostali. Jestli by to pro vás mohl být případný partner po parlamentních volbách?
1: Tak pan Kalousek byl náš dlouhodobý politický oponent, kde jsme vlastně vždycky měli v těch zásadních věcech, Napr- jsme se odlišovali, takže to si neumělo. No všichni
0: z nás bavili těmi přestřelkami.
1: Ano, ano, teď víte, že by ty známe přestřelky, ať už Andrej Babiše, nebo i moje s Miroslavem Kalouskem, takže tam si to neumím představit. Co se týče svobodných, tak já neznám nějak přesně ten jejich program. Víte, to jsou také spekulace těch stran, které stojí mimo Parlament, je velké množství, uvidíme s čím. Do, s čím půjdou do voleb, jaký budou mít program, jestli tam budou nějaké průniky, Je to příliš mnoho, ale a ta politická scéna je opravdu hodně roztříštěna, tak uvidíme. Já říkám, do je daleko, já beru všechny průzkumy s obrovskou pokorou, s obrovskou vděčností, ale pořád jsou to jenom průzkumy. Dobře, no, podle průzkumu to vypadá, že už nemusíte vůbec nic dělat, že to vám zlečí s rukama v klíně. To ne, to ne. To určitě ne. Znova říkám, jsou to jenom průzkumy. Určitě je to jakási, je to jakási možná jakési vysvědčení Fialové vládě, ten typ, propad popularity, propad popularity premiéra. Já si myslím, že Petr Fiala je velmi slabý premiér. Já to tak typuju, že on tu vládu jen tak nějak prostě udržuje, moderuje, že tam příliš neřídí, že on vlastně ani nemůže nic moc dělat, protože koho on tam může vyměnit z těch ministrů. Samozřejmě, že by pomohla rekonstrukce vlády, protože celá řada těch ministrů je velmi nekompetentních, to je evidentní, že to tam je udržováno jenom prostě tím lepidlem Antibabiš a udržováno tím, aby ta Nějak fungovala, ale tím pádem si myslím, že ta vláda má, bude mít problémy, i když já si myslím, že ona už nic zásadního dělat nebude do konce volebního období. Nakonec, když vidíte vyjádření třeba Bíňka nechystáme už žádné zásadní reformy, tak to jenom odpovídá tomu, zvedli jsme ty daně, zpomalili jsme důchody, teď se budou modlit, jak dopadne ústavní soud, který vlastně zasedal veřejně kvůli té mimořádné valorizaci Černové tento týden což by bylo za dalších 20 miliard vlastně pro rozpočet a myslím si, že tím pádem ta vláda je velmi slabá, on je jako slabý premiér a my i Díky tomu, že poukazujeme na ty problémy, předkládáme recepty, ukazujeme, jak bychom ty věci řešili, tak si myslím, že to se odráží v průzkumech, ale já je beru s velkou pokorou. Máme opravdu dva roky dovolé, je to příliš daleko a zase řeknu kliše, promiňte mi to, známe kliše, nejlepším průzkumem jsou volby. Tak, já jsem
0: chtěl říct, že to je takové kliše, že opoziční strany vždycky k ním přistupují, nebo všichni politici s pokorou, když jsou v plusu pro ně, když jsou v minusu, tak říkají, nejlepší jsou volby, já tomu nepřikládám. A já to říkám, když jsme v plusu. Tak, dobře. Hmm. Uh, takže já poslední věc, jak nastartovat ekonomický růst. Hmm. To všechno, co jste řekla, investice, infrastruktura, v podstatě keynesianské metody, Uh-huh. nebo neokeynisiánské, to znamená klasické, uh-huh. investovat za cenu dluhu do produkce a podobně, které všechno stojí na energích. Prostě jak ty energie uh-huh. jsou drahé, tak je to špatné, kdyby, nebo zvažovali jste vůbec a jste ochotní zvažovat třeba tu možnost, tak jak to třeba dělá uh-huh. Rakousko nebo dělá i Maďarsko a jiní, uh, že byste za okolností typu, jak si rozhodalo podmínku platí v druhé, a podobně, znova začaly brát energie, levné energie i z východu.
1: Tak my jsme se o těchto věcech nebavili. My určitě prostě vnímáme politickou realitu, ve které se nacházíme, ale otázka je, když se o tom debatujeme v rámci našich expertů, expertních týmů, tak oni přece neví, co v těch, odkud ten plyn v těch trubkách je. Když to řeknu zjednodušeně, takhle to krásně parafrázoval Andrej Babiš. To znamená, že takové ty řeči, že jsme vlastně snížili závislost na ruském plynu, když mi tady na to nemáme nějaký extra vliv. To jsem prostě přitýká je to v privátních rukou. Takže to jsou takové někdy politické výkřiky, takové hodně, hodně silné, které se na té ekonomické realitě nezakládají. My jsme jasná prozápadně orientovaná Strana, myslím si, že jsme to mockrát moc prokázali. A vy jste jmenoval podpora ekonomiky, podpora na startování investic. ale ještě jednu věc si dovolím zdůraznit, boj s šedou ekonomikou. Tady nám opět bojí šedá ekonomika. A to jsou desítky miliardů, to je hloupé. Vy mluvíte pořád o ET, a to by nic nepřinesla. Teď tam začne vystupovat plejáda ekonomů, především z bank. Že jo, bankovní, ekonomové, já nikdy říkám, jsou podjatí <laughs> už z principu, nechci všechny nalepkovat, ale už z principu třeba třeba Třeba.
0: premiéra Přesně
1: tak, tak, třeba, anebo... nebo pan Křeček, pan Křeček. a mohli bych ho jmenovat další a vůbec to jsou převážně, vždycky říkám, že mě zajíma názory, zejména na těch nezávislých ekonomů. Jo, a těch třeba vidím v médiích pomálu. Takže ta bojšedou ekonomikou, když bych si pomohla zprávou nejvyššího kontrolního úřadu, který hovořil o který hovořil o, o tom, že by mělo se znovu pokračovat ekonomikou, který to vyčíslil dokonce na desítky, myslím, že oni tam hovoří až o 90 miliardách. A já znova říkám, my jsme za 8 let, co jsme měli ministerstvo financí, tak jsme snížili VAT gap, takzvanou díru ve výběru DPA, to jsou čísla Evropské komise, Poslední oficiální čísla jsou za rok, ke konci roku 2021, ze 17,1 na 7,1 a každý ten procentní bod je 10 miliard. Ale já říkám, chceme mít VAT gap, díru ve výběru DPA, to znamená tu část, která mizí v šedé ekonomice, třeba 2,5%, 2,8%, jako má Rakousko, jako má Německo. Chceme se vrátit k nějaké formě EET, už to bude jiné EET, protože technologie strašně pokročily. Já jsem vytvořila takový, takovou pracovní skupinu, s, mám, jsou tam zástupci odborných, některých odborných svazů, protože se chceme o tom bavit především prostě s lidmi, kteří mají blízko k tomu biznisu a kteří volají po návratu EET. Nedávno rozhovor generální ředitelky finanční zprávy. Opět se setkáváme s fenoménem výplat na ruku. A toto jsou věci, které prostě také pomohou ekonomice. My jsme v tom byli výborní. V tom boji šedů ekonomiky. A to není jenom EET, říkají, EET. To je ten VAT. EET. Potom jsou to transferové ceny a tak dále. To už jsem hodně technická, ale v kombinaci toho všeho je to samozřejmě přínos do státní kasy. Já byla jsem asi před týdnem v jednom diskuzním pořadu s ministrem financí Stanjurou a tam jsem to uváděla a on říká, proč vy, která jste pracovala v finanční zprávě, teď takhle mluvíte a vlastně jako degradujete jejich práci. Já nedegraduji jejich práci. Já jsem mu tam řekla, já se mu tam řekla, vy vůbec o těch projektech nikdy nemluvíte. Kdy tam bylo tolik zajímavých projektů, které měly jasné přínosy, veřejnost má právě právo vědět, jak to vypadá, jaké to přináší přínosy. Když se podívám, ať jsem exaktní když se podívám na výběr DPH oproti plánu, tam je největší rozdíl ve výběru DPH. Říkáme, my jsme vybrali tolik peněz, ano, díky inflaci, ale byl nějaký plán a nějaký skutečný výběr. A ten rozdíl je nejhorší za posledních 12 let. A já říkám, tady se projevuje cash only, tady se projevují přezranční obchody, tady se projevuje to, že se rezignoval na bojišerou ekonomikou a, jak se říká lidově, ryba smrdí od hlavy. Jestliže minister financí prostě se tváří, že toto není problém a pošle, on neřídí finanční zprávu, to je pravda, nezasaviduje kompetenci, já věřím, že se to neděje, nikdy se to nedělo a nechci mu to podcovat. Ale jestliže vyšle takovýto, jako oni říkají, signál, do té finanční zprávy, no tak ta finanční zpráva samozřejmě se nějakým způsobem chová a to je podle mě to, a teď samozřejmě, ještě vypnulo se EET, skončilo EET, my jsme ho samozřejmě kvůli covidu vypnuli na dva roky, ale s tím, že bude pokračovat, to zná, to se neděje a já samozřejmě pokud se vrátíme do vlády, budu mít na to nějaký vliv, věřím, že ano, tak budu se snažit i o nějakou politickou dohodu napříč, aby tady prostě nebyl pořád ten blázinec, že jeden to zavede, druhý to zase prostě si s toho udělá politické téma, zruší to a tak dále. To je prostě špatně. Takže podpora ekonomiky, my s tím podpora investic, ale třeba podpora, my jsme špičkoví v určitých věcech, my jsme třeba výborní v třídění odpadu. Tady funguje, já jsem teď úplně nadšená z fenoménu, setkala jsem se s pár firmami, takzvané cirkulární ekonomiky, Chtěla bych na to dělat nějakou konferenci ekonomickou v letošním roce v poslanecké sněmovně. Pojďme to rozvíjet. My jsme výborní, v, buďme v tom nejlepší. Pan, pan premiér řekne, budeme mezi top zeměmi, já nevím, jestli řekla Evropy nebo světa, v tom, na té konferenci Česko nakřižovat se. Ale jak neřekli, jak toho dosáhneme? Pojďme si vybrat témata, ve kterých jsme výborní. Bolšerovou ekonomikou, cirkulární ekonomika turistický ruch, vlastně cestovní, tam jsme také špičkový, máme úžasné, a nemyslím jenom Prahu nebo Brno, myslím prostě úžasná místa po celé republice. Čili pojďme si vybrat, posuňme tu naši zem skutečně někam dál. A to já, jsou naše vize. To jsou já, naše
0: vize. Tak já na skočím a je to To je představit, že jste mluvila o tom, že politická témata a podobně, takže teď v krátkosti ano. a jasnou řeč bych rád. Takže budoucnost, opatření této vlády, když vy se do vlády vrátíte. A teďka konkrétně budu mít na mysli konsolidační takzvaný balíček ano. a valorizace důchodu ano. a rodičovskou. Když se dostanete do vlády, tak co se stane s daněmi? Mhm. To znamená, zrušíte nebo nezrušíte opatření v těchto třech oblastech vlády, případně jak se k ním zachováte
1: v krátkosti. Začněme takzvaným konsolidačním balíčkem, který bude mít daňový balíček. Tak nejprve, ať naprosto poctivě, nejprve zavedeme co nejrychleji, a my se na to připravujeme, aby to nebylo tak, že nastoupíme a bude to zotrvat do věk dlouho, nejprve budeme chtít zavést opatření k řádnému výběru daní, vrátit se k tomu, to znamená boj s šedou ekonomikou, nastavení pravidel, aby prostě nám tady nebujelo všechny ty fenomény, o kterých jsem hovořila, nebudou je opakovat. To je základní podmínka. To byla politika hnutí, ano. My jsme daně vždy. Hřát vybírali a ten výběr prostě byl evidentní a prokazatelný. A pak jsme daně snižovali. tak. Takže to musí jít ruku v ruce. To znamená, my opět nastartujeme řádný výběr a pak se vrátíme ke snižování daní. Protože ty daně prostě neuvěřitelným způsobem tato pětikolice navzdory svým slibům zvedla, protože neudělala a nebyla schopna udělat nic. Ale to musí jít ruku v ruce. Řádný výběr daní, potom jejich snížení. Co se týče valorizace důchodů, to je samozřejmě obrovský obrovský podraz na důchodce. Obrovský, protože oni je podrazili v době, kdy nezvládli inflaci, kdy ta inflace se utrla se řetězu.
0: Tějí minulost mě, zna, mě zajímá budoucnost. Dostanete se hypotický k vládě, co se
1: stane? Co se stane? No. Nastartujeme investice, nastartujeme prostě bojšedou ekonomikou, budeme se chtít podívat na daňový systém, který je podle mě nastaven naprosto valorizace, A valorizace důchodů musí být nastavena tak, aby odpovídala prostě životní úrovni důchodců. Podívejte se na politiku hnutí. Ano, my jsme vždy navyšovali valorizace důchodu. My jsme zvedli valorizační eh, propočet pro eh, průměrnou mzdu tehdy tam na 10% do toho valorizačního schématu. My jsme dokonce navyšovali nad rámec valorizace. A my bychom nedopustili, my bychom nedopustili to, aby skupinou, které se vlastně sníží příjmy, v důsledku které, na které měla nárok v důsledku inflace, která je nejzranitelnější, která už si je nemůže obstarat, tak aby to byly důchodci. Proč takhle, proč takhle nezvládl minister financí VinFoltex? Proč banky sliboval, že vybere a měl to ve svém, ve svém propočtu, který předložil poslanecké sněmovně, 33 miliard a vybral 700 milionů Teď to je naprosto něco trestuhodného. Tak proč? Jsme... Řekněte mi proč? No, protože to špatně nastavil. Protože ta VinFoltex byla naprosto špatně tímně nastavená. Říká třeba pan europoslanec On... Pexa,
0: že, že to jsou jejich kamarádi jako vlády. No, v tak a to tak.
1: řekl pan europoslanec Pexa, já na to nemám Pani ale já, já na to nemám tam... důkaz, ale říkám, jsou to vítězové. To znamená, že kdyby on býval, tu WinFoltex nastavil všechny, to tak. To se
0: motáme v kruhu, mě, Nemo- zajímá, nemotáme. Motáme. mě Protože Mě zajímá, přijdete do vlády teoreticky. Ano. Jestli pak vrátíte zpět na původní hranici věk odchodu do důchodu a zdali zrušíte úpravu valorizace představ důchodů? přestavenou této vlády. Ano
1: nebo ne? Tohle mě zajímá, protože nejde ne, ne, ne o to, co se stalo, ale co se stane. Tak, my doufáme, pane redaktore, že ani ke zvýšení odchodu věku do důchodu nedojde. To zatím není schváleno. To je v návrhu, který připravil Marian Jurečka. S námi to nekonzultoval. On udělal, několik, on udělal asi jeden nebo dva pokusy to konzultovat a já jsem řekla, už jsem neskočila na špek, jak kdysi loni poprvé a řekla jsem, že chci podklady, že chci k tomu podklady, analýzy, než na které se připravíme a půjdeme na zkusku, nic jsem nedostala. Vždycky prostě naprosto povrchní věci a my říkáme, a to vám říkám psalo otevřeně, nemůžeme zvyšovat odchod, věk odchodu do důchodu, pokud neřekneme to B, kterých profesí se to nebude týkat. Které profese naopak budou třeba budou odcházet dřív do důchodu, než později. A toto nemáme. To jsem říkala i panu prezidentovi, když si nás pozval na toto téma, na, na takové konzultace. A on říkal, no oni to chtějí předložit později. Nejloce později, to jsou spojené nádoby. To znamená, já věřím k tomu, pane rektor, že k tomu ani nedojde. Že se prostě, že to nebude protlačeno poslaneckou sněmovnou. Dokonce Ministerstvo zdravotnictví dalo připomínku, že to, že se prodlužuje doba dožití neznamená, že se dožijete ve zdraví. Zná, neexistují žádné analýzy a potom jsem volala, to jsem chtěla po Marianu Jurečkovi, analýza toho, že se dožijete, ta profese ve zdraví. Umíte si představit, já nevím, zdravotní sestru, hasiče, někoho, kdo pracuje u pásu, třeba někde v automobilce, že půjde prostě, já nevím, třeba v 68 do důchodu, teď jsem samozřejmě plácla, nebo že bude později než 45, já si neumím představit naopak je celá řada profesí, kde to není možné a kde budou muset jít dříve do důchodu. Já si to umím představit u profesí vysokoškolský pedagog, vědecký pracovník a já nevím, nechci se někoho dotknout, pokud jsou zdrávy, tak tomu rozumím. Takže nemůžete... K čemu rozumíte, že půjdu v Oni většinou chodí později, pokud jsou zdraví, tyto lidé. Třeba když učíte na vysoké škole, tak tam často, nebo soudci ti dělají do 70 let, pokud jsou zdraví. To si umím představit. Ale musíte, když chcete toto prosazovat, musíte mít to B. Takže já věřím tomu a chci věřit tomu, že to neprosadí. Dobře, nevíte, že to prost... neprosadí. Tak, a... to, tak ano, tak Můžeme? je velké riziko, že to zrušíme. Proto říkám, že tyto věci musí být dohadovány napříč politickým spektrem. To není na dva roky. To není na dva roky. Za dva roky tady bude vládnout jiná vláda. A je obrovské riziko, že to prostě zruší. Není možné toto tlačit na silu. To jsou věci, které jsou na horizonty několika vlád. Tak musí na tom být dohoda, ale s námi nikdo nemluví. Vždycky se udělá falešné, falešná výzva Takže do médií, chceme já...
0: mluvit s opozicí. Slučným, voli... Jeba... Jeho, naše sluchače, voliče čím dál se zajímá budoucnost. Ano? Preference je velmi pravděpodobné, že hnutí ano povede příští vládu. Tak. Dostaneme k a my, důvěru,
1: tak bude nám ctí. A my,
0: a my voliči, a už nám fakt máme málo času na to, my voliči potřebujeme vědět jasné slovo.
1: Jasné slovo tak je to? Jasné slovo.
0: Ptáme se ještě jednou. Ještě jednou se zeptáme, jasně. Tato vláda zvýšila část daní přímých a zvýšila nepříjme nově nemocenskou. Vy Udržíte toto to opatření, nebo to vrátíte zpátky, nebo snížíte
1: ano, ne, jak v jedné větě? V jedné větě vám odpovídám. My se vrátíme k řádnou výběru daní a většinu těch opatření zrušíme. Tak, tak to je věta. Ale odchod věku do věta. Tak jsme, duchoru, opět co se týče, věta. věříme, že odchod věku do důchodu se v této vládě nepodaří zvednout. A
0: kdyby Pokud ano? by
1: k tomu došlo, tak prostě tak, jak to mají připraveno, je to absolutně neudržitelné, abychom my to takto nechali. Protože nemůže to být vedle doby vedle, uh, vedle dožití ve zdraví. Takže pokud by to prosadili na silu, je velice pravděpodobné, že to zrušíme.
0: Takže v kolika se můžeme těšit do důchodu. Pokud Teď je to vládu?
1: 65 let, samozřejmě ono se pořád mírně i podle stávajícího zákona, vždycky o nějaký měsíc to navyšuje, ale to, co chce udělat tato vláda. Že to chce na silu prosadit. Že prostě nemá k tomu dotaženo to, zda se dožijete ve zdraví toho věku. Jak oni mohou říct, prodlužuje se doba dožití o tolik a o tolik, tak se prodlouží doba odchodu do důchodu. Ale vy víte, že ten člověk je zdrav, že může chodit do toho zaměstnání, že jsou tady profese, kde by to nezvládl. Takže pokud by to prosadili na silu, já věřím, že to k tomu nedojde, tak prostě my to zrušíme. Tak, my a... takové opatření zrušíme a teď rodičovská.
0: Za vás se přidávalo poměrně, nyní je to pouze pro ty od prvního ale mm-hmm. Budete ještě navyšovat případně, doplatíte těm, co ty děti už mají a
1: netýkal se jich navýšení rodičovské, tak doplatíte jim to? Tak Tak záleží kterým. Já jsem to řešila jako ministrině financí. My jsme zvedali tehdy rodičovský příspěvek na 300 tisíc a toto dilema jsme samozřejmě řešili, protože také jsme řešili to, že to nemůžeme udělat řezem od prvního, první tehdejšího roku, ale zahrnuli jsme tam, dali jsme tam přechodné ustanovení a zahrnuli jsme tam všechny, a rodiče, kteří v té době ještě pobírali příspěvek. Já jsem tedy nesouhlasila s tím a tady vám to řeknu otevřeně a dostala jsem se do sporu tehdy, ale nakonec jsme se nějak dohodli, aby se to třeba vyplácelo někomu, když už pracovali ti rodiče v té době zpětně. Takže jsme tam dali přechodné ustanovení, všichni, kdo pobírali, dostali ten navýšený. To znamená nejenom ti, kteří porodili děti po prvním první tato vláda, přestože tehdy minister Jurečka, já jsem ho konfrontovala s tím výrokem, tehdy, když byl v opozici a říkal, to nesmíte takhle, to musíte takhle, ještě těma. Ještě o něm takto na- udělal, ani nemrkl okem. Pak se nediví, že má 3% nebo 2% průzkumy, když takhle a sociálně vlastně jedná minister práce sociálních věcí. To znamená, my se určitě vrátíme k ročovskému příspěvku. Teď si vemte, jaká byla inflace. Za nás byla inflace v době, kdy jsme ho zvedali já nevím, přes 2%, 2 až 3% maximálně. Možná ani ne, když jsme ho zvedali. Dneska 25% kumulativně za dva roky a přidalo se, tři, se 50 tisíc, to neodpovídá inflaci. Já jsem babička, tři děti, takže teď mám měsíční vnučku, takže já vidím, jaké jsou to náklady a, a určitě mě dají všichni zapravdu, kdo mají takhle malé miminka, mladí rodiče, prostě co dneska stojí, já nevím, plény, co stojí prostě výživa kojenice, jako Navíc se tam zvedalo vlastně třeba vyživy výživy, DPH, kojenecká voda se zvedlo DPH, nepochopitelně, na 21%. Takže určitě se vrátíme k řešení ručovského příspěvku, nehledně na to, že my musíme, tady nejde jenom vytrženě, izolovaně řešit ročovský příspěvek. Tady, a my jsme se o to snažili, ale samozřejmě toto jsou věci, které ta vláda zvlášť potom jsme to měli přerušeno trochu covidem, nebudu se vymlouvat, ale to jsou věci, které překrývají jednovolební období. Musíte celé, celý balík opatření podpory porodnosti. Protože o to jsme se snažili. Musíte vytvářet sladění rodinného pracovního života, samozřejmě ročovský příspěvek, určité úlevy, co tato vláda dělá, dohody o provedení práce. To bude naprostý kolaps. To je třeba jedna z věcí, kterou využívají maminky, tatínkové, se nikoho nedotknu, kteří jsou, jdou třeba pracovat na dohodu. Dneska, dneska vlastně bude znamenat to, co oni teď zavedli balíčkem, naprostý kolaps té, těchto dohod. Týká se to zhruba, já nevím, nějakých dvou milionů lidí u 250 tisíc zaměstnavatelů. A povede to k tomu, že buď je vyženou do šedé zóny, Takže prostě budou zase fenomén výplat na ruku, a nebo prostě ti zaměstnavatele skončí s těmito dohodami. Já si vzpomínám, jak Pirátská strana v minulém volebním období strašně bojovala za dohodáře. Já jsem s nimi vedla několik debat a většinou jsme se dohodli, že jsem si dokonce nakonec vzala jako ministrně financí vyplácení kompenzací dohodářům, byť to nesouviselo s agendou ministerstva financí a finanční zprávy, která vyplácela takzvaný kompenzační bonus. A dneska je jim to jedno. Já jsem prosila ministra financí, to byla jedna, asi dvě zkusky za dva roky, co jsme měli, tak na jedné, na té poslední jsem mu říkala, prosím, vyhovte aspoň mému pozděvacímu návrhu a odsuňte tam účinnost té změny na prvního sedmí, protože nejste připraveni. Ne, vůbec jsme připraveni. Nakonec se tam bude, nakonec se do toho vložila, podporovala mě velmi komora danivých poradců na rozpočtovém výboru. Nakonec se do toho vložila komora snad se tam hledá nějaká cesta. Ale toto jsou všechno, to máte i k střípků, které jsou na pomoci těm rodinám s dětmi. Tak, aby ti lidé chtěli mít děti. Když se setkáváte, já jsem hodně mezi mladými lidmi, Možná je to i tím TikTokem, takže mě jí potkávají na ulici a hlásí se ke mně, což jako měli chodit v mém věku. A často to slyším od mladých lidí, že prostě zvažují, jestli mít děti, jo? že to prostě je obrovský, obrovské množství peněz. Takže nejen ročovský příspěvek, nevytrhávejme to z celého balíku opatření, ale budeme se starat i o ročovský příspěvek, dělali jsme to, lidé mají zkušenost s naším vládnutím.
0: Tak a tady z důvodů časových to musíme uzavřít. Já bych jenom. Zmínil, že za post- od roku 2021 ta kumulativní inflace je dokonce 35%. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže... Já jsem
1: byla ještě velice zdrženlivá v tom. Já jsem vzala dva roky, vlastně sečetla jsem průměry celoroční.
0: Ja, tak uděláme tady na závěr malé, malou exkurzi do algebry a ekonomie. Tak samozřejmě, když odpočítáte, uh, dejme tomu 10%, ale jako, tady jenom dva roky, je to 25, za tři roky je to 35. Ano, to je za tři roky, ano. Tak za tři roky už je to 35, tak. Doufejme, že aspoň něco sleví. Já vám děkuji za rozhovor a těšíme se zase někdy příště. Naschledanou.
1: Já děkuji moc za pozvání a přeji hezký den. Díky, Na Naschledanou. naschledanou.